0: Čili poslucháči, rády a Mária, drahí bratia, sestry, srdečne vás vítam pri našej 103. časti preberania a obrhnamovania sa so spiritualitou svätej Teresky Ježiškovej a zároveň je to tretia časť, kedy sa oboznamujeme s apoštolskou exhortáciou pápeža Františka, ktorú vydal o dôvere v milosrednú lásku Boha pri príležitosti 150. výročia narodenia svätej Terezie o deťate Ježiša a svätej Tváre s názvom Všetko je dôvera, alebo Je to dôvera. Nachádzame sa v, druhej, v druhom bode apoštolskej exhortácie kde sme prechádzali si tie prvé časti aj sme začali vlastne s takým odôvodnením, ktoré nachádzame práve v závere tejto apoštolskej exhortácie. Prečo pápež František sa rozhodol vydať túto exhortáciu? Čo vlastne na svätej Tereske nám chce on zvýrazniť a zdôrazniť pre dnešnú dobu? Tých posledných bodoch, o ktorých sme v poslednej časti hovorili, bolo to zdôrazňovanie sa, to veľké zdôrazňovanie dôvery a odvzdanosti aj v, na tej našej ceste k posvecovania, kde Tereska hovorí tie slova, ktoré cituje aj katechizmus katolíckej církvy a ktoré Tereska teda hovorí: Predstúpim pred teba s prázdnymi rukami. Aby vyjadrila, že svety si vždy veľmi dobre uvedomovali, že ich zásluhy sú čistou milosťou. Predstúpim pre teba s prázdnymi rukami. Preto najvhodnejším postojom je vložiť dôveru srdca mimo seba. Do Božieho Milosrdenstva, do nekonečného milosredenstva Boha, ktorý bezhranične miluje a ktorý dal všetko na kríži Ježiša Krista. Tak ako sme to v tom závere minulej časti hovorili, Tridenský koncil jasne tvrdí, že žiaden zbožný človek nesmie pochybovať o Božom milosrdenstve v dekrete o osprave alebo ospravedlnení nachádzame práve túto, toto zdôraznenie druhého teda toto zdôraznenie Tridenského koncilu. A Tereska nepoužíva ten výraz, ktorý bol v tom čase častokrát používaný, že urobím zo seba svetu alebo urobím sa svetom, ale Tereska jedine prosia a dôveruje, že Boh ju urobi svetov. Jej bezhraničná dôvera, pokračuje pápež František, povzbudzuje tých, ktorí sa cítia krehký, obmedzení, hriešný, aby sa nechali viesť a premieňať. Aby dosiahli ten vrchol, o ktorom Tereska hovorí na začiatku rukopisu B, v ktorom, ako vieme, sa prihovára svojej sestre Márii a kde aj pre nás dáva tento odkaz, keby všetky slabé a nedokonalé duše cítili, čo cíti najmenšia zo všetkých duší. Duša vašej Teresky ani jedna by si nezúfala, že nedôjde na samotný vrchol hory lásky. Toto hovorí Tereska v tomto rukopise B, v tomto liste a pápež František pokračuje, pretože Ježiš teda je tu odvolávka na túto čas a pápež František tam zdôrazňuje aj ten záver, pretože Ježiš nežiada od nás veľké skutky, ale iba odovzdanosť a vďačnosť. Iba odovzdanosť a vďačnosť. To isté naliehanie Teresky o Božej iniciatíve znamená, že keď hovorí o Eucharistii, nekladie do popredia svoju túžbu prijať Ježiša vo svetom príjmaní, ale klade do popredia túžbu Ježiša, ktorý sa chce k nám pripojiť a prebývať v našich srdciach. Opäť to môžeme vidieť v jej rukopise A, aj potom v jednom liste, ktorý napísala Mári Guérinovej, kde práve toto zdôrazňuje, že Ježíš chce prebývať v našich srdciach. A Tereska v tom svojom akte obetovania sa milosrednej láske, kde ona hovorí o tom, ako trpí tým, že nemôže každý deň príjmať sveté príjmanie Hovorí Ježišovi, zostaň so mnou ako vo svetostánku. Stredobodom a tým predmetom jej pohľadu nie je ona so svojimi potrebami, ale Kristus, ktorý miluje a hľadá toho, ktorý túži, aby on mohol prebývať v jeho duši. Toto je ten tereskin pohľad, kde si uvedomuje porade tú veľkú túžbu ježišovu. A preto aj ona, keď komentuje ten ježišov povzdych z kríža, žij s ním, tak hovorí o tom, že to nebol výkrik, ktorý hovorí o telesnom smede. Aby dostal niečo napiť. Ale je to výkrik Ježišovej lásky, Ježišovho srdca, plného lásky, po láske svojho tvora. Ježiš žízni po láske človeka. Toto je odkaz z kríža, ktorý si máme uvedomovať. Preto Ježiš vydáva z kríža. Toto zvolanie. A to má byť pre nás tým dôležitým jeho odkazom, keď hladíme na kríž. To je dôkaz jeho túžby po ľudskom milujúcom srdci. Ježiš je ten, ktorý túži ktorý žízní po našej láske. On je ten, ktorý chce vstúpiť v Eucharistii do nášho srdca. Chce prebývať v našom srdci. Hľadá toho, kto túži po ňom. A takto Tereska aj komentuje tento Ježišov výkrik. z kríža. Žij z ním. Sveta Matka Tereza tiež zdôrazňuje. A takto hľadí na Ježiša trpiaceho na kríži na tento najväčší dôkaz Božej lásky voči človeku. A preto aj Matka Tereza, inšpirovaná aj Tereskou, nielen v tom, že si dala jej meno, ale aj týmto jej pohľadom a odkazom vieme, že sestry, misionárky Matky Terezy mávajú práve takýto kríž, kde majú ešte práve tento jeho výkrik na tom kríži uvedený žiť s ním. Aby keď hľadíme na kríž, toto sme si uvedomovali, ako veľmi Ježiš túží po našej láske. On je žobrákom našej lásky. On túži potom, aby sme ho milovali, lebo vie, že naše ozajsné šťastie nájdeme len vtedy, keď skutočne spočinieme v Bohu. Jedine v Bohu môžeme nájsť naplnenie tej túžby ľudského srdca, ako na to Prišiel ako taj zdôrazňuje svätý Augustín, učiel církvy. Nespokojné je srdce človeka, kým nespočinie v Tebe. O Bože. A toto je ten tereskýn dôležitý odkaz, ktorý aj František zdôrazňuje a vyberá ho z tohto tereskýho posolstva, že stredovodom a Predmetom tereskinho pohľadu nie je ona so svojimi potrebami, ale Kristus, ktorý miluje, ktorý hľadá, ktorý túži, aby mohol prebývať v duši. Hľadá, túži, chce prebývať v duši. Ďalšiu, kratšiu časť, ktorú pápež František v tejto druhej časti uvádza, je každodenné akési každodenné opustenie alebo odovzdanie sa, abandono, teda akési také akoby až opustenie sa, odovzdanie sa. Dôveru, ktorú Tereska presadzuje, netreba chápať len vo vzťahu k vlastnému posveteniu a k vlastnej spáse. Táto dôvera má integrálny význam, ktorý zahrňa celú konkrétnu existenciu. A vzťahuje sa na celý náš život, kde nás e, mnohokrát napádajú rôzne obavy, strachy, túžba po ľudskom bezpečí. Potreba mať akoby... Všetko pod kontrolou. A práve tu sa objavuje tiež toto pozvanie k akémusi svetému sa opusteniu, odovzdaniu sa. Plná dôvera, ktorá sa stáva odovzdaním sa láske, nás oslobodzuje od potom. Akéhosi rôznych e, takých obsedantných kalkulácií, kde nás oni oberajú o pokoj, od neustálej starosti o budúcnosť, od obáv, ktoré nám berú pokoj. Tereska v posledných dňoch trvala práve na tomto bode, ku ktorému ona vo svojom živote dospela. My, ktorí bežíme po ceste lásky, zistujeme, že nesmieme myslieť na to, čo nás môže v budúcnosti bolieť, čo sa nám môže v budúcnosti stať, pretože to znamená nedostatok tvovery. Opäť to nachádzame v jednom z jej teda vyjadrení práve niekoľko týždňov pred jej smrťou 23. júla hovorí toto svoje poznanie. Nesmieme myslieť na to, čo nás môže v budúcnosti ohroziť, čo sa nám môže stať, lebo to je nedostatok dôvery. Ak sme v rukách Otca, ktorý nás bezhranične miluje, bude to tak vždy, nech sa dejú akékoľvek okolnosti. Vždy budeme môcť ísť vpred, nech sa stane čokoľvek. A tak, či onak jeho plán lásky sa naplní. Dospeje k naplneniu a v našom živote sa uskutoční. Ďalší podbod v tejto časti, ktorej pápež František dal názov Malá cesta dôvery a lásky, nám ide ďalej pápež František vysvetľovať a hovoriť o ohni uprostred noci. Tu nám povedal o tom pohľade Tereskinom na svetosť, nie ja sa stanem a urobím svetým, ale Boh ma urobí svetým, o jej posled dôvery, o tom, ako nesmieme nechávať svoje myšlienky e, prenikať obavami z budúcnosti, čo všetko sa nám môže stať. A pápež František nám ide ukázať, ako Tereska žila svoju najsilnejšiu a najistejšiu vieru v temnote noci a dokonca v temnote Kalvárie. Jej svedectvo vyvrcholilo v tom poslednom období jej života v tej veľkej skúške proti viere, o ktorej sme hovorili, keď sme si teda preberali rukopis C. O tejto veľkej skúške proti viere, ktorá sa začala na Veľkú noc roku 1896. Tereska o tejto veľkej skúške proti viere, keď hovorí, keď ju prežíva, tak vo svojom príbehu, keď sa aj potom o tom vyjadruje a aj v rukopise C o tom píše, dávajú do priamej súvislosti s tou bolestnou realitou ateizmu svojej doby doby, v ktorej Tereska žila. A práve s tým ona spája to, čo sama ona prežíva, pretože žila na konci 19. storočia, teda môžeme povedať, ako to pápež František uvádza, v zlatom veku moderného ateizmu, ako jednak filozofického ale aj ideologického systému. A keď napísala, že Ježiš dovolil, aby jej dušu napadla tá najhustejšia temnota, tá najhustejšia temnota, ako sa ona vyjadruje, naznačovala tým temnotu ateizmu a odmietnutie kresťanskej viery. A ona v jednote s Ježišom, ktorý v sebe prijal všetku temnotu hriechu sveta, tým, že súhlasil vypiť kalich umčenia, Tereska v tejto temnote vníma tú temnotu ateizmu. Ona vníma zúfalstvo, prázdnotu ničoty. Sama to prežíva, ako hovorí, ona sedí pri stole s hriešnikmi alebo s týmito ateistami, s týmito nešťastnými dušami, ktoré prežívajú tento stav. Ale tma nemôže uhasiť svetlo. Bola premožená tým, on ju premohol, ten, ktorý sám je svetlo a prišiel na tento svet. Ako nám to označuje Janovo evanielium, 12. kapitola, 46. verš, ako sa na to odvoláva aj pápež, pápež František vo svojej encyklike Lumen Fidei z, 30, z 29. júna z roku 2013. Tereskin príbeh ukazuje ten hrdinský charakter jej viery, jej víťazstvo v duchovnom boji, tvárov v tvár tým najsilnejším pokušeniam. A toto práve môže byť odkaz a dôkaz pre tých, ktorí si o otereske myslia, že to je nejaká presytlivá duša s tým nasladkým, nasladlým výrazom tváre na tých prvých nejakých fotografiách alebo sochách, kde na ňu, ako by sme mali hľadieť, ako na tú, ktorá je taká detinská, infantilná. To môžu hovoriť len tí, ktorí skutočne nepoznajú jej život. Jej životopis jej, to, čo ona prežívala, to, akým skúškam temnoty bola ona vystavená, ten hlboký duchovný boj, ktorá ona prežívala tvárov v tvár tým silným pokušeniam. Cíti sa Tereska ako sestra ateistov a sedí ako Ježiš pri stole s hrieštikmi. Ona sa za nich prihovára, pričom neustále obnovuje svoj Akt viery vždy v láskyplnom spoločenstve s pánom. A sama opisuje, ako teda prežíva túto temnotu. Čo robí v takomto stave. A hovorí, bežím k svojmu Ježišovi a hovorí mu, že som ochotná preliať poslednú kvapku krvi, aby som vyznala, že nebo existuje. Hovorí mu, že som šťastná, že sa neteším z tohto krásneho neba na zemi, kým ho neotvorí pre väčnosť úbohým nevercom, úbohým neveriaci. Tu opäť môžeme vidieť, Tereska nie je nejaká e, psychicky nevyrovnaná osoba, ktorá sa krúti iba okolo seba, ktorá rieši len svoj stav a svoje pocity a svoju spásu. Ona jej vyzrela a prešla si ťažkou skúškou aj toho obsedantného zamerania sa na seba, na svoje chyby, na svoje nedostatky. Musela prejsť tým ťažkým obdobím škrupulozity. A ona, vidíme, hovorí o tom, že ona sa... Nemôže tešiť z toho krásneho neba na zemi, kým ho neotvorí pán pre väčnosť úbohým nevercom. Nehovorí, kým ju neotvorí mne, kým ja nebudem mať istotu, že som v nebi, som zachránená, som spasená, ale ona sa nemôže tešiť, kým ho on neotvorí pre väčnosť. Úbohým neveriacim Ona sedí spolu s nimi, ako Ježiš pri stole s hriešnikmi s tými ateistami. Ona túži podare viery pre nich. Ona nerieši len seba, svoju spásu, svoju záchranu. Nehovorí o tom, že nemôže prežívať radosť a tešiť sa, kým nie je v nebi, kým pre ňu nie je otvorené nebo, ale kým ho on neotvorí pre väčnosť úbohým neveriacim. Stotožňuje sa s nimi, stáva sa jednou z nich. Dokonca už nie ako matka, ako bol jej prvý postoj voči oci o ktorom ešte budeme hovoriť, ale už ako sestra. Ako tá, ktorá nie je nadvecov, ako rodič je nad vecou svojho dieťaťa, pretože dieťa ešte nedorástlo, nepochopilo, nedozrelo a preto rodič akoby sprevádza to dieťa, ale je akoby nad tým všetkým, čo to dieťa prežíva, lebo on už je dospelý, rodič už je dozretý a musí to svoje dieťa viesť, lebo ono ešte nedozrelo. Ale už teraz z tohto postoja... Um, Matky voči duchovnému svojmu dieťaťu, pranzinnému vrahovi, prechádza k pozícii sestra, severovná, jedna z nich, ktorá prežíva to isté s nimi, ktorá ako Ježiš stojí, sedí s tými hriešnikmi pri tom stole, ako jedna z nich. Preto Ježiš prežíva tú temnotu, a on z kríža kričí, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Pretože prežíva stotožnený tú temnotu ľudstva sám vo svojom vnútri. Nie je od nej oslobodený ako Boží syn. Ale skutočne prežíva túto temnotu. Prežíva ľudský strach. Nie je od neho oslobodený ako Boho človek, ako syn Boží. Potí sa krvo v gecemanskej záhrade, plný strachu, ako nám to medicína vysvetluje. Človek sa môže dostať do takého strachu, do takého stavu z, z, zo strachu a úzkosti, že mu až pukajú tie kapilári, a kvapky krvi sa potom dostávajú na povrch ľudského tela. Je to medicínsky vysvetliteľný stav. Niekedy o tom hovoríme, že človek... Sú prípady, že dokáže tak sa vylakať, že ošediv je na mieste. Ale aj ľudské telo dokáže sa dostať do takého stavu, že prežíva takú úzkosť a taký strach, že tá psychosomatická ľudská bytosť, tá psychika spojená s, s somatikou, s telom, vyvolá tá a strach taký stav, že tie žilky, tie kapilárky z tohoto stavu, keď sa určite vyplavujú rôzne, rôzne tie chemické prvky v tele, ktoré to potom spôsobia a to stiahnutie, ale nebudeme teraz opisovať celý tento proces, ale jednoducho Ježiš prežíval tak silnú úzkosť, tak veľký strach, že nastal v jeho organizme tento stav, že až krv potil. Zažili sme niekto už taký strach, takú úzkosť, že nám kvapky krvi vychádzali na povrch, na pokožku. Ježiš prežíval taký hlboký strach, takú veľkú úzkosť, nie len vykrikol, Bože môj, nie len vykrikol, od odním odo mňa tento kalich, z tej ťarchy tejto úzkosti, ktorú akoby už nevládal niesť, čo svedčí, tú intenzitu svedčí práve tento fyzický, telesný stav, ale on sa cez túto úzkosť a cez tento strach cez túto ľudskú temnotu, ktorá na ňo doľahla, skrze akt poslušnosti dostáva ďalej a vybojováva v sebe ten postoj, no nie ako ja chcem, ale ako ty chceš, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa, nech sa stane. A opäť ďalší ten hlboký zápas prebieha na kríži, samozrejme, kde opäť sa dostáva Pane Ježiš, do takého stavu opustenosti, osamotenosti, izolácie, kde akoby prežíva toto opustenie, kde jeho matka akoby bezmocná pod krížom kvíli a jeho otec vzdialený v nebesiach akoby nereaguje a opäť Ježiš tejto hlbokej samote a bolesti vykrikne, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A ďalší ten dôležitý výkrik, prečo sa toto všetko deje, je adresovaný nám. Jedno zvolanie Ježiš adresuje svojmu Otcovi. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďalší výkrik adresuje nám, žij s ním túžim po vašej láske túžim potom aby ste ma spoznali a milovali a umožnili aby som mohol prebývať vo vás tereska prenikla do tohto hlbokého tajomstva aj pri eucharistii ako sme hovorili ona Nehľadi v na svoju potrebu, aby prijala Ježiša do od svojho srdca, ale preto, aby on mohol vstúpiť do jej srdca, lebo on potom túži, On vyjadruje túto svoju túžbu na kríži, ktorú adresuje nám, žij s ním. A vieme, aká bola ľudská odpoveď. A žial, taká je aj odpoveď človeka nastokli. I najzob špongiu a naplnili ju odstvom. Aká je odpoveď ľudstva, človeka na túto inšóva túžbu po láske, trpkosť a nevďačnosť nám obrazne ukazuje ten odsot, tá žlč, ktorú nastokli najzob a podali ju Ježišovi gústam. On okusuje opäť túto temnotu a ľudskú odpoveď a zvoláva, je dokonané. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Tento boj a zápas o človeka, o jeho lásku, o jeho srdce, Srdce otvorené, aby Boh mohol vstúpiť do ľudského srdca, sa odohráva aj na kríži. Ako je to ďalej, už potom to dielo spásy v živote každého konkrétneho človeka. Uskutočnil sa tento akt vykúpenia na kríži Ježišovou smrťou a ukrižovaním, ale tá túžba, je stále vyjadrovaná voči každému z nás. Žij s ním. Túžim, smedím po tvojej láske, po tvojom srdci. A aká bude naša odpoveď? Nastokujeme na ten izop, na tú palicu zahrotenú, ten ocot, tu nevďačnosť, ten nezáujem, tie výčitky voči Bohu, to, to odvrátenie sa od Neho, alebo sa snažíme ako Tereska odpovedať tým, že chceme dať svoje srdce k dispozícii, aby Ježiš do neho mohol vstúpiť a darovať nám svoju lásku, urobiť z nás svetých, tých, ktorých On prebýva skrze svojho ducha. To je výzva pre nás, ktorá je aktuálna. Je to stále otvorený dialog medzi mnou, mojim srdcom, mojou osobou a Ježišovým srdcom. Srdcom plným lásky, ktoré túži svoju lásku rozlieva ďalej a hľadá srdcia, ktoré sa mu otvoria. A toto je vyzva aj pre nás. Aj nám Ježiš adresuje tento bolestný výkrik z kríža. Žij s ním, smedím, túžim po tom, aby si mi poslúžil. Túžim po tvojom srdci čo mi ponúkne, či sa mi otvorí, aby som do mohol vstúpiť skrze tento akt lásky ukrižovanej na kríži. V tomto najväčšom dôkaze Božej lásky voči nám, voči duši, poznačenej dedičným hriechom a jeho následkami a našimi osobnými zlyhaniami pádmi a hriechmi. Pápež František vo svojej exhortácii potom pokračuje ďalej. Spolu s vierou Terezia intenzívne prežíva neomezenú dôveru v nekonečné Božie milosrdenstvo. A to je práve to, s čím pápež František začína, čo si vybral ako moto svojej exhortácie. Dôvera nás musí priviesť k láske. nič iné, iba dôvera. Tak ako to uvádza Tereska v tom liste zo 17. septembra roku 1896, ktorí ste počúvali tie posledné časti, viete, že to bol akoby taký, je to taký dodatok ešte k tomu rukopisu B, k tomuto listu, kde ešte ďalej Tereska reaguje na tú reakciu sestry Márie, keď sa oboznámila s, s týmto jej... Listom, ktorý označujeme ako rukopis B a kde sestra Mária vyjadruje svoju obavu, že teda ona nedokáže alebo ona nie je na takomto stupni lásky a nedokáže k nemu dospieť a Tereska jej teda na to odpovedá. Dôvera, jedine dôvera nás môže a musí priviesť k láske. Tereska žije dokonca aj v tej temnote totálnu dôveru dieťaťa ktoré sa bez strachu zveruje do náručia svojho otca a svojej matky. Pre Teresku naozaj Boh žiarí predovšetkým svojim milosrdenstvom, ktoré je kľúčom k pochopeniu všetkého, k pochopeniu čohokoľvek, čo sa o ňom, o Bohu hovorí. A Tereska to aj takto opisuje sama, keď hovorí Mne bolo dané nekonečné milosrdenstvo, skrze ktoré nazerám na ostatné božské dokonalosti a uctievam ich. Vtedy sa mi zdá, že zo všetkých vyžaruje láska. Dokonca aj spravodlivosť, tá možno ešte väčšia ako každá iná dokonalosť, je Odetá do lásky. Takto to Tereska zdôrazňuje v rukopise A, kde ona takto hľadí na Boha, ktorý je stelesnené milosrdenstvo alebo láska. Boh je láska, ale aká láska? Milosrdná. A... Pápež František tu zdôrazňuje, toto je jeden z najdôležitejších tereskiných objavov, jeden z najväčších prínosov, ktoré ona ponúkla celému božiemu ľudu. Mimoriadným, neobyčajným spôsobom prenikla do hĺbín Božieho milosrdenstva a odtiaľ čerpala svetlo svojej bezhraničnej nádeje. A teda Pápež František z tohto potom prechádza do ďalšej takejto podčasti, záverečnej podčasti tejto druhej. Kapitoli, kde hovorí o nádeji a nazývajú veľmi pevná nádej. A tu ide pápež František ukázať na tú veľkú tereskinu nádej a na veľké ovocie nádeje, ktoré zažila už na začiatku tejto svojej duchovnej cesty, po tom svojom obrátení v tú vianočnú noc a takej skúšky, ako ona pretavuje ďalej to, čo Boh uskutočnil v jej srdci. Tu by sme mohli povedať operáciu, to pretransformovanie, to odvrátenie pohľadu od seba, ktoré ona zažila v tú vianočnú noc, tú požehnanú noc, kedy Boh sa stal človekom Kedy veľký boh zostúpil na zem v podobe malého a bezbranného dieťaťa. Tereska pred svojím vstupom, opisuje pápež František v 28. bode, pred svojím vstupom na Karmel zažila jedinečnú duchovnú blízkosť k jednému z najnešťastnejších ľudí zločincovi Henrymu Pranzínimu odsúdenému na smrť za trojnásobnú vraždu, ktorý nekonal pokánie, ktorý sa nekajal. Pre Teresku toto bolo to, čo je najviac vyrážalo dých, že on nelutoval tento svoj skutok. Celé Francúzsko bolo pohoršené nad tým, čo urobil tento človek. Ako zabil, zavraždil tieto tri ženy z toho jednu dievčatko. Celé Francúzsko čakalo na to, kedy bude popravený a žiadali si jeho popravu, odsúdenie. Jednoducho to bol človek, ktorý, ktorý ako prišiel z pekla, ktorý... ktorý bol aj hoden pekla, ktorý mal ísť do pekla, keď toto strašné niečo urobil, akú veľkú bolesť spôsobil tým blízkym a vôbec to strašne, čo urobil. Jednoducho, pre všetkých, pre celé Francúzsko bolo dôsledkom len to, toho človeka odsúdiť na smrť. A, a nikto ani teda v tých médiách ani nikde sa neodvážil niekto, hovoriť o tom alebo otočiť celú tú pozornosť aj na jeho dušu nesmrteľnú a zaoberať sa otázkou v jeho spásy. Tereska je z tohto najviac zhrozená, že tento vrah nerobí pokánie. On nerobí pokánie. Boh je milosrdný, je pripravený človeku odpustiť, ale človek musí rodiť pokánie. A Tereska je z tohto zhrozená on. On sa nekajá, ako mu Boh odpustiť môže. Boh, ktorý chce odpustiť, ako mu ale môže odpustiť, keď on nekoná pokánie. A tak za neho dáva obetovať svetú omšu. Ale ako vieme, ani kniazovi nepovie úmysel dá slúžiť Omšu na svoj úmysel, nepovie mu, že to je za pranzinyho. Bojí sa to povedať, lebo taká bola nálada, taký bol pohľad spoločnosti, taký bol pohľad aj v, v u tých kresťanov za tohto človeka, že ona to vníma a neodvážuje sa povedať ten svoj úmysel. A s úplnou dôverou sa modli za jeho spásu. Ona ako... Jedna z, jeden z tých štyroch ľudí, ktorí nesú toho chromého na nositkách, keď ho prináša k Ježišovi, keď on nekoná na pokánie, keď on ako akoby neni schopný kráčať svojimi nohami, ona ho prináša k Ježišovi. Ona prosí za neho. To je tá služba tých štyroch, ktorí prinášajú tohto chromého a za každú cenu sa chcú ho postaviť pred Ježiša. Je tam veľa ľudí, veľký zástup, nemôžu sa dostať, čo urobia, idú na strechu a tam ho spúšťajú. A to bola veľká dôvera aj týchto štyroch, veľká viera. Pán Ježiš, keď videl ich vieru, ich vieru keď videl, nevieme, či tým myslí, ich štyroch, alebo aj tohto na nalôžku, ale určite nie len tohto nalôžku, ale možno ani on nemal takúto vieru, ale tí štyria, ktorí ho priniesli Ježiš, keď videl ich vieru, tak mu hovorí, odpúšťajú sa ti hriechy. A Tereska je presvedčená o tom, že keď tento vrah nerobí pokánie, ona dáva slúžiť za neho svetú a ona sa modlí za neho. Ona vzýva to milosrdenstvo, ona akoby robí to pokánie. Modlí sa za jeho spásu a je si istá, že ho uvedie tým do kontaktu s Ježišovou krvou a hovorí Bohu, že si je veľmi istá, že mu v poslednej chvíli odpustí. An, že ona tomu by verila, aj keby sa nevyspovedal. Takto ona uvádza. Verí, že keby sa aj nevyspovedal, nevyznal a neprejavil nejaký znak pokánia, je si istá, že mu Boh v poslednej chvíli odpustí. A ako si to môže vidieť sta A Tereska uvádza aj dôvod svojej istoty. Mala som takú veľkú dôveru v nekonečné Ježišovo milosredenstvo. Mala som takú nekonečnú veľkú dôveru. Akom rozpoložení sa na duša nachádzala, no jednak zakúsila na sebe, čo urobilo to Božie milosrdenstvo s ňou. Ona, ktorá sa snažila aj prekonávať, ale bola precitlivená. Ona, ktorá bola taká zameraná na seba a keď jej sestra vstúpila do karmelu, tak sa akoby tak zrútila, musela len ležať, nebola schopná ničoho, museli ju strážiť, aby niečo nevyviedla. Potom bola uzdravená zázračným tým, Úsmeval pani Márie, ale potom zase spochybňovala, či to naozaj bola pana Mária. Krútila sa stále okolo seba, z čoho často plakala. Potom zase bola nešťastná zo seba, že je taká precitlivená a plakala, tak plakala pretože že plakala predtým, že sa nevie prekonať. Celá bola na, z tohoto dokrútená, len na seba e, zameraná. Až zrazu prichádza tá noc vianočná, ona sa vracia z polnočnej svetej Omše, jej otec je namrzený, celina, keď to vidí, tak vidí, že už bude zase Vianočná noc v plači, ale zrazu do Teresky vstúpila akási síla a ona sa prekonáva a keď aj otec povedal tú nevrlú poznámku, schádza po schodoch dolu, usmieva sa na otca, ako by nič nepočula, robí ho šťastným, venuje sa mu, teší sa. A celina a rovnako aj Tereska sú v šoku, čo sa to s ňou stalo ako v túto noc bola premenená. A je krásne si sme to preberali prečítať, ako to opisuje, čo sa dialo v jej srdci, ako jej búchalo srdce, keď schádzala po tých schodoch, ako ako jej búchalo srdce, ale ako mala zrazu silu a tú myšlienku, aby sa prekonala, to to si môžeme prečítať, ako sa u nej udial tento veľký zázrak, a dôkazom toho je, že je vyslobodená z toho zamerania na seba to, že keď potom vidí obrázok Ježiša ukryžovaného v kostole, prenikajú boles nad tým, že Ježišové kvapky padajú na zem a ne, nikto ich nezbiera. A opäť pár dní na to, keď uvádzajú noviny Pranzínýho, o nás úročuje to, čo sa v nej stalo, to, čo videla na obráto, to, čo si uvedomila skrze ten aj obrázok Ježišov krvou, a už aj ako bojovnička tú Ježišovú krv zbiera a sa svoju dôveru ju dáva do kontaktu s týmto hriešnikom, s týmto pranzinným vrahom, ktorý nekoná pokánie. A ona tak verí v nekonečnejšieho milosrdenstvo, že má istotu, že mu bude odpustené. Lebo ona na sebe zakúsila, čo ako ju zmenilo to milosrdenstvo ako ona bola premenená. A keď ona bola takto premenená, tak aj Praziny môže byť premenený. Keď ona, jej bolo dané nekonečné milosrdenstvo, aj jemu Boh chce udeliť nekonečné milosrdenstvo. A potom akú radosť Tereska zažíva, keď zistí cez noviny, že Praziny, ktorý vyšiel na popravisko, náhle, ako to nám to Tereska uvádza, si to prečítajme priamo od nej, zrazu zachvátený náhlým vnuknutím otočil, chytil krucifix, ktorý mu podal kniaz, trikrát ho poboskali ho sveté rany. A tento intenzívny zážitok, táto skúsenosť nádeje proti všetkej nádeji, bola pre ňu zásadná. Od tejto jedinečnej milosti. Moja túžba zachraňovať duše každým dňom rástla. Toto je aj dôkaz tereskyho oslobodenia z toho zamerania na seba, keď už jej túžbou a snahou nie je to, aby bola ona dokonala, a taká nebola a taká a potom bola z toho zúfala a smutná a plakala, ale zrazu sa jej obzor otvára a ona túži zachraňovať duše. Každým dňom moja túžba rástla zachraňovať duše. Tereska si je vedomá drámy hriechu, hoci ju vždy vidíme ponorenú do tajomstva Krista s istotou, že kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozhojnila milosť, uvádza pápež František. Hriech sveta je ohromný, ale nie nekonečný, zdôrazňuje Pápež František. Naopak, vykúpiteľová milosrdná láska tá naozaj je nekonečná a Tereska je svetkom tohto definitívneho víťazstva Ježiša nad všetkými silami zla prostredníctvom jeho umúčenia, smrti a zmrtvých stania. Ona, pohnutá dôverov, sa potom odváži ďalej potvrdiť. A sama to uvádza, hovorí Ježišu, nech zachránim mnoho duší, aby dnes ani jedna nebola zatratená. Ježišu, odpús ak hovorím veci, ktoré sa nemajú hovoriť. Chcem ti len robiť radosť a potešiť ťa. To hovorí Tereska a uvádza to. A toto nám umožňuje prejsť k ďalšiemu rozmeru tohto čerstvého vzduchu, ktorý je posolstvom Svetej Terezie od dieťaťa Ješa a Svetej tváre, uvádza pápež František. Rebratia, sestry, vidíme tu tú drámu a vidíme tu to, ako Ježiš hľadá tie duše spolupracovníkov na diele spásy, tých, ktorí budú prosiť za tých, ktorí neprosia, tých, ktorí budú robiť pokánie za tých, ktorí pokánie nekonajú. Tých, ktorí sa budú dovolávať Božieho milosrdenstva pre tých, ktorí toto Božie milosrdenstvo nevzývajú. Lebo ho nepoznajú a neveria v ňom. A tak my, inšpirovaní a povzbudení Tereskou, prenikajme do tohto jej hlbokého posolstva a stávajme sa jej priateľmi tým, že budeme sa nechať ňou vyučovať a kráčať po tejto ceste, ktorú nám Boh cez ňu, cez jej sveto za posolstvo ukazuje. Drahí bratia a sestry, náš čas sa naplnil. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám požehnaný a milostivý čas. Pater Branko Jozef Tupi z komunity kráľovnej pokoja.